0: Nachbarschaften sind ein wilder Mix aus Menschen, die nicht immer ganz zusammenpassen. Daraus entstehen Freundschaften fürs Leben oder eben Feindschaften, die es suchen. Was man dagegen machen kann und Tipps und Tricks dafür, dass man doch ein gutes Leben in der Nachbarschaft haben kann, gibt es in dieser Podcast-Folge. Kaffee und Paragrafen. Dieser Podcast, wo rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet. Hey, das ist Milena, Host des Podcasts «Kaffee und Paragrafen». Heute mit dem David zu einem spannenden Thema. Hallo David, hoi. Hi Milena, hoi liebe Zuhörer, Danke, dass ich heute mal da sein Ja, ich freue mich sehr, mit dir ein Thema zu beleuchten, das wahrscheinlich jeder, wirklich jeder kennt. Hoffentlich mit den meisten <lacht> positiv. Und zwar das Thema Nachbarschaft. Ja. Das landet ja doch ganz schön oft auf dem Tisch, hast du mir im Vorgespräch gesagt. Ja,
1: das ist tatsächlich so. Es ist ein Thema, das mich... Äh Während meiner ganzen Karriere begleitet, dass ich mich zurückerinnere an meine Gerichtszeit. Das die Ernte von meinem ersten Fall haben mit <lacht> ja. Nachbarn zu tun Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und auch heute, jetzt in der Kanzlei, kommt es immer wieder vor, dass so ein Fall auf dem Tisch liegt. Also schade für die Nachbarn, aber schöner für uns, weil wir davon etwas am
0: Leben haben. Ja. Ich, glaube, ich habe eine soziale andere, <lacht> aber es scheint irgendwie so ein Thema zu geben. Es kommt extrem häufig vor, es landet ja immer mal wieder in den 20 Minuten so Nachbarschaftsstreitigkeiten
1: ja. oder im Teil Zürich oder so im Worst Case. Ja, zum Teil sind es halt auch lustig. Es hat eine spannende Konstellation und eine gewisse Unterhaltungswerte. Ja, halt, ja. Ich
0: denke, spätestens, wenn man ja diese Nachbarschaftsstreitigkeiten hat. Also ich habe auch mal schon Situationen Situationen und im Nachhinein muss ich darüber lachen. In dieser Situation selber war es so l'Allah. Und ich würde eigentlich gerne die Erfahrungen nehmen, ob sie jetzt wahr sind oder zu gedichtet, wir da jetzt der Fantasie über. Ähm, aber auch also mal zum Zeigen, wie die Vielseitigkeit von dem Thema ist. Oder? Ich meine, wir hatten ja zum Beispiel das Thema dass jemand einständig kontrolliert, immer nachgeht, schaut, was ja, man macht, ja. das auch versucht zu ahnden. Wo, wo ordnet wir das ein und was sind deine so Einschätzungen dazu?
1: Ja, das ist so der typisch Hobbypolizist unter ja. den Nachbarn. Oder? Und, und eben das Thema Nachbarschaftsschreitigkeit, Nachbarschaftsrecht, das ist vielschichtig. Also man mhm. hat vom Strafrecht über das Baurecht, über sonst Zivil und so weiter haben wir damit mm -hmm. zu tun und das geht so also mit dem Nachstellen mit dem mit dem Hobbypolizist das ist das kann zum Teil strafrechtlich relevant sein das kann nötigen sein mm -hmm. das kann auch äh, ehrverletzend sein wenn man da irgendwie sich beschimpfen muss gefallen und so weiter ja
0: das ist wahrscheinlich auch noch so also, schwieriges Thema oder von wegen Dokumentation ähm, Beweismaterial das sind ja so Zeug wo nicht so einfach ist wahrscheinlich dann zur Anzeige zu bringen aber du einfach mal vielleicht vorher schon einhaken, bevor man jetzt schon zur Anzeige gehen muss. Ja, es ist
1: halt immer die Frage, äh, was wir man machen? Also soll man jetzt wirklich eine Anzeige starten gegenüber den Nachbarn? Mhm. Ähm, oder will man sonst irgendwie ein Gespräch suchen? Weil, äh, der Punkt und Kernfrage bei den Nachbarschaftssachen ist halt immer, wir haben jetzt eine Partei A und eine Partei B. Mhm. Der eine wohnt irgendwo im Kanton Bern, der andere im Kanton Zürich und wir haben jetzt da einen Gerichtsfall und nachher können wir getrennte Wege gehen. Ja. Nein, wir sind Nachbarn. Also auch wenn die einen Gerichtsfall haben und Mhm. abgeschlossen haben, die wohnen immer noch zusammen und müssen miteinander ja. jeden Tag wieder begegnen. Das muss man sich einfach vorne überlegen, wenn es um die Frage geht, soll man etwas unternehmen, was soll man unternehmen?
0: Also eher so richtig Mediation Ja, das ist schon halt die
1: Frage, oder, dass man halt schon sich überlegt, kann man irgendwie vielleicht mit einem dritten, mit einem neutralen weiteren Nachbarn oh. <lacht> irgendwie zusammensitzen, Tee trinken, Kaffee trinken und schauen, kann man sich arrangieren, das mhm. ist das, kann man sich arrangieren, weil man kann ja den seltschten Fall einfach davonlaufen, ausser vielleicht, ja, wenn man Mieter ist, dann geht es vielleicht noch eher. Ansonsten, ja, der Aufwand hat, ist halt doch
0: gross. Das
1: ist so, genau. Also wir,
0: versucht ja. Ja vorher schon, wir versucht ja vorher schon, die einen oder anderen Schritt in den Weg zu leiten. Ja. Jetzt gibt es ja neben Nachstellung, Nötigung etc. Ja noch, noch viel mehr Konfliktpotenzial. Ich sage jetzt mal ein einfach ganz einfaches Beispiel. Die Hecke. Die Hecke, genau, der Baum, die Hecken, <lacht> die Struhe. Zu hohe, zu wuschelig, zu gepflegt, zu wenig gepflegt, ja. jeder hat einen anderen Anspruch, jetzt ist das Laub übergewindet. wie, wie geht man mit solchen Sachen um Ja,
1: das sind, das sind die typischen Themen aus dem ZGB, wo man so Abstandsvorschriften haben in Bezug auf Bäume, Hecken, Sträucher. Mhm. Das birgt immer wieder Konfliktpotenzial. Ist die Hecke genau auf der Grenze? Ist sie zu näher auf der Grenze, aber auf dem Grundstück vom Nachbar. Dann auch wachsen über. Mhm. Und von diesen Ästen hat es Laub. Das ist auch so etwas, man immer wieder muss anschauen muss. Und dann halt sich überlegen, gibt es da die Möglichkeit, z.B. die Hecke zu stutzen, selber etwas zu machen, sogenannte Kapprecht
0: oder halt eben auch wieder vorne mit dem Nachbarsgespräch suchen. Ja. Aber jetzt so Thema Hecke, kann ich meinem Nachbar vorschreiben, wie er seine Hecke pflegen hat? Und wie will er überhaupt seine Hecke auf meiner Seite vom Grundstück schneiden? Ja, da gibt es schon Möglichkeiten. Oder? Also grundsätzlich, was sagst du, Pflege, wie müssen es pflegen will? wenn ich eine wilde Hecke will, dann ich das, das, das Pögel ja. drin nisten. Genau. Und der andere will am liebsten so eine geometrische Hecke <lacht> dann das wir schon mal ein Problem. Oder?
1: Ja, das ist absolut so. Im Gesetz haben wir einfach die Abstandsvorschriften. Also je nach Höhe der Hecke äh, muss man einen gewissen Mindestabstand zu den Grenzen einhalten. Aber im Gesetz steht natürlich nicht, ob man jetzt irgendwie eher so etwas Wildes haben darf <lacht> oder ob es akkurat, wie im englischen Garten, schön muss geschnitten sein. Das ist dann halt genau, wo verschiedene Geschmäcker aufeinanderprallen. Mm -hmm. Aber wenn jetzt irgendwie die Hecke sehr wild ist, aber sie hält die Grenzabstände ein und ist auch nicht zu hoch, dann kann man kaum sagen, ja, das entspricht nicht meinem Geschmack, weil ich habe jetzt einen englischen Garten und du musst jetzt auch einen englischen Garten haben. Das sind dann Sachen, die das Gesetz nicht regeln. Nein. Nicht dann. Die Menschen ja, <lacht> absolut.
0: Ja, und was haben wir dann noch für weitere Anwendungsfälle, wenn wir jetzt im Nachbarschaft gehen? Du hast ja wirklich gesagt, das ist so ein Cross-Thema. Das betrifft fast alle Gesetzesbereiche. Was ja, ist das
1: Dritt jetzt? das ist jetzt gerade eigentlich das Private. Ja. Recht, sage ich jetzt mal, mit mhm. den Abstandsvorschriften. Es gibt jetzt aber auch noch im Baurecht. im öffentlichen Baurecht gibt es auch ah, Themen. Ja. Äh, ja äh, Einer wohnt schon dort, hat das Haus und auf der anderen Seite haben wir jetzt ein unbebautes Grundstück, das wird man jetzt vielleicht bauen. Mhm. Und dann stellt sich auch die Frage, ja, wie geht man mit dem um? Mhm. Äh, muss man auch Abstand einhalten? Jetzt auch beim Bau, äh, inwiefern so die typische Baugrubensicherungsthematik. Darf ich zum Beispiel das Grundstück des anderen Nachbarn betreten, vorübergehend betreten, um überhaupt die Baugruß auszuheben? Und zweitens, so also man hat dort Themen, wo, wo, ja. wo man miteinander reden muss. Und ich, miteinander hocken muss und eine Lösung finden
0: muss. Ja. Ich sagen, weil das Betreten des Nachbarn das sollte ja eigentlich kein Problem sein, sofern ich das nicht verwüste und mit dem Nachbarn ein gutes Verhältnis habe.
1: Ja, genau. Das ist das sogenannte Hammerschlags- und Leiterrecht. Oder auch das vorübergehend. Aber mhm. genau, das ist auch ein der Punkt, wie geht man an das an. Mhm. Und wir haben zum Teil so Konstellationen, wo dann eben ein altigesessenes Grundstück hat. Und jetzt mhm. kommt irgendein neue zuzogen und wird dann dort <lacht> äh. Ja, ein Einen fremden Fützel, oder, wenn man so sagt. Und, und dann muss man sich schon überlegen, ja, wie geht man an das, wie, wie kontaktiert man den Nachbarn, um als Häufchen darauf hinzukommen. Mhm. du schau, ich will da gerne bauen. Ähm, «Können wir uns da irgendwie finden? So mhm. und so sieht es aus. Und ich müsste da vielleicht einen Monat lang irgendwie mal, äh, wegen einer Sicherungsarbeit oder was auch immer auf das Grundstück. Dann kann man das vielleicht so äh, super machen oder? Mhm. und vernünftig. Mhm. Es gibt dann aber eben auch die Fälle, wo dann einfach einer kommt und man fährt dann aus der Zeitungen ah, das wird jetzt geboten. Boot. Mhm. Okay. Äh, und, und dann fährt einmal kommt irgendwie die Post vom Anwalt. Man braucht jetzt da irgendwie Zustimmung für irgendwie, äh, einen Grundbucheintrag usw. Und, so und dann wird man völlig überfahren. Und dann ist es ja logisch, dass dann ja. der Nachbar, der vorhin schon war, dass war, irgendwo zumacht und sagt, «Halt, ähm, da mache ich jetzt nicht mit.» «Der sollte ja. sich das erste mal vorstellen.» und «Wird überhaupt der ein
0: bisschen vor den Kopf gestoßen genau.
1: oder Und das sind dann weniger jetzt rechtliche Sachen, sondern mehr so ein bisschen zwischenmenschliche, mhm. halt, wo, wo, wo der Anwalt jetzt fast eher so ein, ein Psychologe ist. Mhm. Und das sind jetzt auch Fälle, ich gern da zu begleiten und immer wieder halt auch haben und ich sag ich unterstütze euch wir können da eine Vereinbarung aufsetzen und so weiter aber eben sind dunkel viele Musik das ist einfach sehr wichtig äh, mm -hmm. unterschätzt das nicht ja
0: ja, ich denke, das macht ja eigentlich mega viel Sinn. Also im Endeffekt, wenn ich etwas will von jemandem, dann ist es auch mir, um ein gutes Verhältnis, genau. eine gute Basis genau. für das zu arbeiten also strategisch, habe halt mich mal genau. vorstellen, vielleicht noch ein Willkommensgeschenk für mich bringen, um schon mal gut Wetter zu machen. <lacht> ja, am Schluss vom Tag, wenn man sich sympathisch positioniert, dann lohnt sich das auf jeden Fall, weil eben mehr will. Also ja, bauen heisst ja für mich jetzt immer Dreck, Lärm. Genau. Und das irgendwo viele Leute. Das ist Und genau das. sind drei, oder? Sachen, die ich eigentlich nicht will. Aber wenn jemand nett ist, dann kann ich durchaus einen Monat das Auge so
1: das ist Das ist genau das, oder zum Kreuz zu wo wir gesagt haben, es ist zum Schluss ein nachbarschaftliches Verhältnis. Man mm -hmm. wohnt dort. Es ist ja. auf längerfristige Zeit angelegt, oder? wo mm -hmm. man ein Stück miteinander auskommen muss. Und ich glaube, dort zeichnet sich auch ein guter Anwalt dadurch aus, dass halt genau das Zwischenmenschliche erkennt und merkt, da, da muss ich irgendwo so ein bisschen die Emotionen rausnehmen. Weil bei diesen Nachbarschaftsstreitigkeiten geht es meistens um Emotionen. Mhm. Man ist da irgendwie geladen und es geht in den seltenen Fällen um viel Geld. Es geht nicht nicht um Forderungen von mehreren hunderttausend Franken. Es Nein. geht um ideelle Sachen. Mhm. Mir gefällt das nicht, wie der seinen Garten hat. Mir gefällt das nicht, dass er jetzt eine so farbige Gartenzwerge hat. Das sind die Themen, die
0: die Leute beschäftigen. <lacht> ja, da beschäftigt mich jetzt aber auch etwas. Könnt ich so Jeff-Kuhn-Puddel in Pink in Garten stellen, wenn der dann immer zum Nachbar rüber schaut. Oder muss ich da schon etwas sein? <lacht> ja, also ich
1: glaube, Jeff-Kuhn gibt es noch andere Kunstsachen als nur das mit dem Puddel, aber ja, ich, ich glaube, der Puddel ist, ist, ist vertretbar. Ich glaube, das ist auch wieder das. Es sind im Nachbarschaftsrecht oder gibt's auch die Bestimmungen mit den Emissionen. Mhm. Ähm, Staub, Lärm, Dreck, es gibt auch die verschiedenen Entscheid, wo halt dann auf dem Nachbargrundstück ein Puff ist. Ja. Ähm, und, und da ist jetzt auch die Frage, ist jetzt so eine Installation, eine Kunstinstallation, ist das jetzt verbunden mit einer negativen, äh, ideellen Mission? Das stört mich, das tut mir jetzt in den Augen weh. Und das ist auch halt auch wieder so ein bisschen ein Frage, oder? Ja. Also, ist das jetzt wirklich eine Emission, passt das vielleicht auch ins Quartier, wie sieht das aus, was ist das für eine Nachbarschaft, äh, kann man das eigentlich verstecken, irgendwo Hecke? das sind dann so ein bisschen Fragen, die sich jetzt ein Richter überlegen aber ich denke, jetzt per se irgendeine Kunstinstallation äh, kann man sich einfach so verbieten. Man ja. ja
0: schon etwas machen im Garten, was man möchte, solange jetzt das nicht die anderen
1: stört. Stört, genau, okay. da ist einfach wieder so ein der, der, der Kant halt, oder man kann die Sachen machen, wo man jetzt einfach einen anderen nicht stört. Äh, aber klar, es ist jetzt wieder das im Gesetz ist das natürlich nicht geregelt, es mhm. ist Auslegungsbedürftig. Die Werte wandelt sich auch, mhm. das wandelt sich. Ähm, jeder hat einen unterschiedlichen Geschmack und das ist genau wieder der Kern, wieso man halt da konfliktrechtige Themen haben in den Nachbarschaftsrechten.
0: Das heißt eigentlich, die Fälle, die bei dir auf dem Tisch liegen, da geht teilweise ums Gesetzliche, aber teilweise auch wirklich um Mediation und, genau. und Lösungsfindung. Also das hat dann doch noch ein bisschen doch, eben Psychologen. Ja, also ich,
1: ich finde also gerade darum das Thema Nachbarschaftsrecht spannend, oder? weil es halt eben vielschichtig ist, es ist ja der Grenze von verschiedenen mhm. Rechtsgebieten und eben, es braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl und ich denke auch ein bisschen, ein bisschen Erfahrung, äh, mhm. gesunder Menschenverstand, sodass man die Klienten und vielleicht auch beide Nachbarn ein der Hand nehmen kann und nicht noch zusätzlich Öl ins Feuer gießen, oder weil das ist genau das auch, was man dann zum Teil erlebt, wo der Nachwahl kommt und dann ist recht nochmal einheizt. Ja. Und, und das bringt niemandem etwas, oder? Der Anwalt wohnt nicht dort. Der kann dann die Rechnung nein, nein. stellen und der Fall ist für ihn
0: abgeschlossen. Auch ja. ja, Also ich denke, sowohl für den Anwalt, aber auch natürlich für, für als Hausbesitzer oder Wohnungsbesitzer ist, glaube ich, man muss dann nicht noch Öl ins Feuer im Sinne von, dass man dann extra noch einen bösen Gartenzwerg aufstellt.
1: Ja, das ist noch ein Suss,
0: noch ja. so ein paar Sachen macht, genau. die sich jetzt genau. ja. Aber ich glaube, so oder so, das Menscheln. Und was es dort muss man halt manchmal einfach auch Kompromisse geben, wenn ich das jetzt dir so zulasse.
1: Absolut. Ich glaube, das wird auch in der Praxis dann immer wieder halt der Fall so sein, dass es am Schluss irgendwo in einer Vereinbarung äh, geregelt wird. Ähm, jeder muss einen Schritt auf den anderen zu gehen. Ja. Ähm, anders, ich glaube, kann man die Fälle nicht super lösen, oder? Außer die zieht dann einfach mal weg. Das sind ja. die Fälle, wo es derart verfahren ist. Das habe ich ja schon erlebt, oder? Wo ah, man sich einfach bekriegt und, und beide Parteien haben, haben gegenseitig äh, zig Strafanzeigen, äh, wo irgendwie offen sind, wo mit abgeklärt werden und so weiter. Und das ist es dann einfach schwierig. Also da kann man nur irgendwie hoffen, dass der eine stirbt oder einfach wegzieht. Ja. Ja, also wenn man das jetzt mal hart. so ein bisschen sarkastisch ausdrücken kann, ja. aber es ist, es ist einfach die Realität. Ja.
0: Also der Geschichte gibt nah, der
1: Essel ist da. Ja.
0: Gilt jetzt da eigentlich auch wieder mal. Ja, sehr interessant, sehr vielschichtig. nach dem Thema Nachbarschaft immer sehr unverfänglich im ersten Moment. Im zweiten Moment kann es ganz schön viel Explosives bieten.
1: Ja, was halt auch ist, oder? Ähm, gerade wenn irgendwo man irgendwo anzügelten, man weiß ja nicht, was ist das für eine Gemeinschaft, die jetzt ja. dort schon ist? Oder vielleicht sind die mega eingeschworen. Man lebt das vielfach dann bei so Stockwerkeigentümergemeinschaften, gemeinschaften mhm. Da kommt dann auch so der Generationenkonflikt ins Spiel. Also man hat vielleicht ja, eine dritte stockwerk Und jetzt irgendwo eine Partei verstirbt oder, oder zieht in eine kleinere Wohnung. Und mhm. überlädt jetzt die Wohnung äh, die jüngere Generation. Und dann kann es auch, auch sein, dass das vielleicht dann nicht so gut kommt. Weil die Eltern schauen dann immer, ja, was da die Jungen und, und die passen sich nicht an mhm. und so weiter. Und das ist dann immer schwierig, wenn man jetzt auch einen Kaufvertrag hat für so eine Wohnung. Mhm. Ähm, klar, dann kann man mal die Protokolle anschauen, was hat uns die Versammlung in der Vergangenheit so beschlossen, was hat die umgetrieben. Ja. Aber man kann natürlich nicht immer alles sehen. Nein. Das kann man nicht sehen, man kann nicht in die Kristallkugel in die Zukunft schauen und dann ist man halt dann dort, man hat dann die Wohnung und ja, das ist halt dann auch ein Stück Risiko. Ja.
0: ja, hätte ich gesagt, entweder findet man schon den ein oder anderen Lösungsansatz in dieser Podcast-Folge und sonst, David hätte ich gesagt, wie immer, oder? wir dürfen dich kontaktieren, wir können sehr das Thema gern. mit dir bei einem Käfer besprechen. Oder? Absolut, da unterstütze ich sehr gerne. Ja, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit und für, für das Gespräch und wünsche dir jetzt einen ganz schönen Nachmittag. Danke, Milena. Tschüss, liebe Zuhörer. Kaffee und Paragrafen ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch Übrigens, die erste Beratung ist bei uns immer kostenlos.